0: hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, herzlich willkommen wieder zum Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem Thema, ähm, ja, an das ich mal anders rangegangen bin. Vielleicht äh, kennst du das, so dieser kleine, Revolutzer in dir oder dieser kleine Rebell in dir, wenn du gesagt bekommst, du musst, du solltest, du darfst nicht, dann reizt das ganz besonders, das doch einmal auszuprobieren. Und genau darauf habe ich aufgebaut, beziehungsweise darauf hoffe ich, mit dieser Episode, da gebe ich dir nämlich fünf Tipps, wie du dein nächstes Projekt garantiert nicht umsetzt, wie du nicht dranbleiben wirst wie das Projekt den Bach hinuntergehen wird. Aber zuerst in eigener Sache, du hast es vielleicht schon mitbekommen, dass ich momentan gerade den Webinarsommer 2018 veranstalte. Das heißt, es gibt fünf Webinare mit exklusiven Inhalten, die normalerweise nur in meinem Online-Programm bzw. Halbjahresprogramm Home Sweet Office 2.0 vorhanden sind. Ja, und das Dritte, das steht vor der Türe und du wirst es wahrscheinlich bereits ahnen, es geht um Projekte, nämlich um fünf Schritte, damit dein Projekt das nächste Mal ganz sicher funktioniert und das findet am Freitag, den 27. Juli 2018 um 11 Uhr statt. Hier in der Beschreibung zum Podcast und natürlich im Artikel findest du die Möglichkeit, dich einzutragen. Ja, und damit gehen wir es an. Die fünf heißen Tipps, wie dein Projekt das nächste Mal ganz sicher nicht funktioniert. Wie ist die Ausgangsbasis? Ich schätze mal, du kennst das auch so, dieses Verliebtsein. Ähm, da ist die Euphorie groß, die Schmetterlinge fliegen im Bauch herum, ganze Schwärme davon. Und irgendwann einmal kommt halt der Zeitpunkt, wo... Ja, der Alltag einkehrt. Das ist nicht unbedingt negativ, möchte ich also gerade in äh, Zusammenhang mit einer Beziehung überhaupt nicht negativ bewerten, aber bei Projekten ist das so eine Geschichte, wenn diese Euphorie, diese Begeisterung aufhört, vor allem dann aufhört oder dadurch aufhört, äh, ja dass du umsetzen musst, dass du vielleicht sogar Dinge tun musst, die du geplant hast, die dir aber jetzt irgendwie Bauchweh machen. Weil es ist nicht schwer, neue Ideen zu haben und äh, diese Ideen sich auszumalen in den schönsten, buntesten Farben. Aber wie gesagt, das Umsetzen, das Dranbleiben, das bis zum letzten Moment durchziehen, das ist das, was uns einfach schwerfällt. Und da spreche ich also ganz sicher aus eigener Erfahrung bei jedem Projekt wieder, gibt es diese Punkte, wo ich mir denke, mein Gott, Claudia, was hast du da angetan oder da dabei gedacht? Oder da hast du eben das oder das nicht bedacht. Also, meine fünf nicht so ganz ernst gemeinten Tipps, wie du verhindern kannst, dass deine nächste Idee Flüge wird und dein nächstes Projekt so richtig abrockt. Erster Tipp, mach dir bitte überhaupt keinen Kopf drüber, wie lang du wofür brauchen wirst. Jedes Projekt besteht aus vielen, vielen Einzelschritten und hat zusätzlich noch so eine zeitliche Komponent Komponente und eben die inhaltliche Komponente. Und es ist wichtig, dass du dir die beiden auch getrennt anschaust, aber die müssen halt miteinander spielen, damit es wirklich klappt und damit du ins Umsetzen kommst bzw. beim Umsetzen dran bleibst. Und auch wenn wir uns jetzt einmal den zeitlichen Aspekt anschauen, dann ist er wieder in zwei Ebenen zu sehen, nämlich das erste, wann ist der Endtermin für die einzelnen Schritte beziehungsweise natürlich auch fürs ganze Projekt und das zweite, das ist die Krux, wie lang brauchst du für die einzelnen Aufgaben. Und wenn du dir jetzt keine Gedanken darüber machst, wie viel Zeit du für die Umsetzung jeweils brauchst, dann ist ganz klar, dass man sich verschätzt, beziehungsweise dass du irgendwann vielleicht an den Punkt kommst, dass du dich überfordert fühlst. Und damit ist auch klar, dass es mit der Umsetzung hapert. Also dreh um 180 Grad und mach dir eben sehr wohl einen Kopf drüber, wie lang du wofür brauchst, wenn du ein Projekt planst, beziehungsweise mal aufdröselst. Tipp Nummer 2. Plane dein Projekt zeitlich, wieder die Zeitkomponente, so detailliert wie nur irgendwie möglich. Ganz egal, ob es äh, jetzt um die Projektplanung geht, Tagesplanung, Wochenplanung, Redaktionsplan. Wenn du nicht umsetzt, was du geplant hast, dann kommt vielleicht so der Gedanke auf, wenn ich das genauer mache, wenn ich das detaillierter mache, dann wird es richtig klappen. Ich habe das viel zu grob geplant. Das ist etwas, was ich bei Kunden immer wieder erlebe und natürlich auch, in meinem Kurs Home Sweet Office. Was passiert da? Da wird der Kalender auf die Minute genau ähm, eingetragen oder im Kalender auf die Minute genau eingetragen, wann was erledigt werden muss. Also wirklich so im Viertelstundentakt. Und dann kommt irgendwas dazwischen, das Leben, andere Prioritäten, wie auch immer. Und äh, ganz schnell ist der Plan Vergangenheit und du kannst schon wieder von vorne anfangen zu planen. Eine andere Möglichkeit, wie es schief gehen kann, ist, dass du zum Beispiel am Montag schon anfängst, die Aufgaben, die sich nicht so ganz ausgegangen sind, auf den Dienstag zu schieben. Ja, was passiert am Dienstag? Die Liste wird länger. Dienstag packst du dann alles, was du nicht geschafft hast, auf den Mittwoch. Und so geht das die ganze Woche über. Und am Freitag bist du allein von der Liste, die übrig geblieben ist, völlig erschöpft und nicht nur das, sondern natürlich auch frustriert. Und somit ist es gerade im zeitlichen Aspekt, also bei der zeitlichen Planung, ein Irrtum, wenn du glaubst, dass je detaillierter du das machst und genauer du das machst, dass das zum Ziel führt. Also inhaltlich, ja, kann das stimmen. Also je, je kleiner die einzelnen Schritte sind, die du dir aufschreibst, je detaillierter du das aufdröselst, was ist denn zu tun in diesem Projekt, das kann funktionieren aber in der zeitlichen Planung eben nicht. Außerdem könnte helfen, wenn du äh, bei deinen Aufgaben zu einem Projekt unterscheidest zwischen Pflicht und Kür. Die Pflichtschritte in einem Projekt, das sind also die, die du nicht auslassen kannst. Ja, Die sind, ja, wie ich schon sagt, die sind Pflicht, ohne die geht's einfach nicht, äh, damit die Sache funktioniert. Aber als Kür äh, sehe ich sehr gerne Aufgaben, die zwar toll wären, nice to have, die aber die berühmten 80% im Pareto-Prinzip sind. Falls du das Pareto-Prinzip nicht kennst, das bedeutet, dass du mit 20% deines Aufwandes 80% vom Ergebnis erreichst. Ja, und genau diese 20% sind eben Pflicht, damit du zumindest 80% erledigst oder erreichst von deinen Zielen und die 80%, die sind halt die Kühe wenn du es ganz perfekt haben willst, wobei unter uns gesagt, perfekt gibt's ja eh nicht. Also, detaillierte zeitliche Planung führt nicht zum Erfolg, darum fang an grob zu planen. Das ist übrigens auch einer der Schritte, die ich in dem Webinar dann erklären werde. Dritter Tipp, ignoriere einfach die fünf anderen Projekte, die du gerade angefangen hast. Ja weil Neues einfach so attraktiv ist für uns. Ja, Das äh, Neue, das sind die Schmetterlinge und das ist natürlich was Nettes. Und es wäre wirklich simpel, an Projekten dran zu bleiben, wenn nicht ununterbrochen irgendwelche Ideen im Kopf herumspuken würden und eben wieder Schmetterlinge hochbringen würden. In meiner Home Suite Office Challenge gibt es am, ich glaube, dritten oder vierten Tag die Aufgabe mal zu schauen, welche Projekte in der Schublade schlummern, ja, also welche angefangen sind und nie fertig gemacht worden sind. Und ganz oft bemerken die Teilnehmer, dass nur mehr ein kleiner Schritt fehlen wird, also so wirklich das allerletzte ähm, To-Do oder die allerletzte Aufgabe, um so ein Projekt, so ein Angefangenes zu Ende zu bringen. Und äh, wenn man dann nachfragt, warum hast du es nicht fertig gemacht, dann ist es eben meistens eine neue Idee, eine bessere Idee natürlich, die dazwischen gekommen ist. Also der Tipp umgekehrt, 180 Grad, wenn du den Drang zu irgendetwas Neuem verspürst, dann schau bitte unbedingt in diese Schublade, beziehungsweise schau, was du noch nicht fertig gemacht hast. Bring deine Projekte wirklich zu Ende, das ist nicht nur fürs Projekt gut, sondern natürlich auch für dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein sehr gut. Dein Unterbewusstsein lernt dadurch, dass du Dinge zu Ende bringst, fertig bringst und natürlich auch erfolgreich fertig bringst. Das heißt auf der anderen Seite aber nicht, dass du wirklich jedes Projekt, das du irgendwie mal angefangen hast oder jede Idee, die du irgendwann mal angedacht hast, unbedingt zu 100% ohne wenn und aber fertig kriegen musst. Also, tote Pferde weiterzureiten ist nicht sinnvoll. Da habe ich dir auch einen Artikel verlinkt, äh, wo ich beschrieben habe, warum und wie ich ein Projekt wieder aufgegeben habe. Also, manchmal macht es einfach keinen Sinn, dran festzuhalten und das weiter zu tun. Aber, äh, so ein Blick in die Richtung, ob du überhaupt äh, mit diesen angefangenen Projekten die notwendigen zeitlichen Ressourcen hast für etwas Neues, die kann, also dieser Blick, der kann durchaus helfen. Übrigens auch der Gedanke, dass dir nichts davon läuft, wenn du jetzt dieses neue Schmetterlingsprojekt nicht angehst. Ja, schreib's auf und heb dir es für einen besseren Zeitpunkt auf, wenn du eben drauf kommst, dass deine Ressourcen nicht ausreichend sind, um etwas Neues momentan gerade anzufangen. Ja, Tipp Nummer 4. Denk nicht drüber nach, fang einfach an. Das ist etwas, was man im Netz auch relativ häufig liest. Und ich muss zugeben, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Weil ich habe natürlich auch schon oft einfach gemacht, ohne ganz genau zu wissen, wie der Plan ist oder wie es im Detail ausschaut. Vielleicht mal nur einen Endtermin oder einen Anfangstermin festgelegt und losgelegt. Ja, und es kann durchaus auch funktionieren. Also ich denke da nur zum Beispiel an den Sommer 2017, wo ich so wirklich aus dem Stand heraus beschlossen habe, dass ich mal das virtuelle geführte Coworking ausprobiere. Ja, und es hat super funktioniert. Oder Ende 2016, meine Aktion Goodbye 2016, wie ich die gestartet habe, die hat auch funktioniert. Allerdings nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe hinten nach ein Produkt gehabt, das ich verkaufen konnte, wo die Leute einfach weiter dran arbeiten konnten. Also insofern vom Ziel her hat es nicht wirklich funktioniert. Ja, aber das habe ich mir eben auch vorher nicht überlegt, sondern einfach, zack, ich mache das jetzt. Einfach, weil es Spaß macht. Was dann natürlich auch der Endeffekt ist, dass du unter Umständen in irgendeiner Phase so eines Projektes irrsinnig unter Druck kommst. Und das macht natürlich auch keinen Spaß. Es kommt natürlich bei der Überlegung, fange ich einfach an und mache oder denke ich vorher nach und plane ein Projekt, ja, da kommt es darauf an, wie viel Erfahrung du bereits mitbringst. Ja, Also je mehr Erfahrung du hast, desto spontaner kannst du natürlich losstarten. Aber wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du ganz sicher, dass ich davon überzeugt bin, dass äh, das Trennen von Denken und Tun auf jeden Fall eine Unterstützung dabei ist, auch den Fokus zu behalten und effizient zu bearbeiten. Ich sehe zum Beispiel immer wieder, dass Einsteiger ins Online-Business ein Webinar planen, ja, machen Landingpage, Anmeldungen werden eingesammelt, ja, und am Abend, bevor das Webinar am nächsten Tag stattfindet, da bricht dann die Panik aus, weil sie nicht wissen, wo und mit welchem Tool und wie und was soll vor allem danach passieren, nach diesem Webinar. Und natürlich lässt sich das alles irgendwie lösen nacht und Nebelaktion sozusagen, aber den Stress kannst du einfach ersparen, wenn du vorher schon ein bisschen Denken hineinsteckst in dein Projekt. Selbst wenn du dann die Lösung noch nicht zu 100% hast, aber du weißt zumindest, worauf du dich einlässt und was auf dich zukommen wird. Ja, das ist der vierte Tipp. Einfach anfangen oder vorher nachdenken. Wie gelingen Projekte für dich besser? Einfach mal ausprobieren, auch schau mal drauf, wie viel Erfahrung du schon hast und wie oft du was schon gemacht hast. Ja, und der letzte Tipp, der fünfte, der heißt, ignoriere deinen Kalender. Ja, der Weg von der Idee zur Umsetzung und zum Dranbleiben, der führt leider nicht dran vorbei, nämlich nicht an deinem Kalender. Auch jede To-Do-Liste sollte da nicht dran vorbeiführen, so rein theoretisch unter uns gesprochen. Wenn du nämlich ignorierst, dass du, wenn du jetzt startest, in der nächsten Woche dreimal auf Fortbildung bist oder, äh, was hatte ich schon beim Kunden, die Abschlussfeier deines Kindes organisieren musst, äh, den Hund von Nachbarn betreuen musst, ja, dann ist ganz klar, dass du, wenn du dir die To-Do-Liste mit deinen Projektplänen vollpackst, das kann nicht funktionieren. Da kannst du im Prinzip nur scheitern. Ich plädiere schon dafür, dass äh, eine Projektplanung, die daraus entstehende To-Do-Liste und der Kalender getrennt wird. Das schafft auf der einen Seite Überblick, was ist wofür zu tun, aber verleitet eben auch dazu, nur eines von diesen Dingen anzuschauen. Das heißt, entweder sich den Projektplan anzuschauen oder die To-Do-Liste anzuschauen oder eben den Kalender anzuschauen. Ja, und es hilft nichts. Die drei müssen wiederum miteinander spielen. Du kannst nur Aufgaben planen, ein Projekt planen, wenn du weißt, wie viel Zeit du dafür hast. Und dazu gehört natürlich auch Tipp Nummer eins, sehr hilfreich, beziehungsweise die Umkehrung von Tipp Nummer eins. Schau doch einfach, wie lange du wofür brauchst. Und wenn es nur eine Schätzung ist, ja, dann schätzt das halt sehr, sehr pessimistisch einsprich, mehr Zeit, als du vielleicht wirklich brauchst, dann kann sich die ganze Sache auch ausgehen. Ja, meine Frage an dich, fühlst du dich ertappt? Hast du dich da irgendwo wiedererkannt? Wie schon zu Beginn gesagt, ich, ich rede da jetzt nicht schlau daher oder schreib schlau daher im Artikel, sondern das sind genau die Fehler, die Hopperlas, die mir passiert sind bei meinen Projekten, in den vergangenen Jahren, man lernt dazu ganz klar, heute passieren mir manche Dinge nicht mehr, manche doch und äh, vor allem im privaten Bereich. Also, ich glaube im Business habe ich das schon ganz gut im Griff, aber im privaten Bereich, was so Urlaubsvorbereitungen, Keller ausmisten, Haushalt und ähnliches angeht, da passiert mir das durchaus wieder. Also, Frage an dich, also Lass mich wissen, wie du es das nächste Mal angehst, wenn so ein Schwarm Schmetterlinge dich überfällt, weil so ein neues Projekt unheimlich reizvoll ist. Ja, und wenn du es nächste richtig gut angehen möchtest, wie gesagt, dann komm ins Webinar am 27. Juli um 11 Uhr. Anmelde-Link findest du hier unter dem podcast ich freue mich drauf, wenn du dabei bist und freue mich natürlich auch drüber, wenn du dieses Webinar oder diesen Podcast in deinem Netzwerk teilst und vielleicht sogar mal bei iTunes vorbeischaust und ein paar Sternchen fallen lässt. Also bis dann und vielleicht im Webinar am 27. Juli. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.